0: תודה שחזרתם לחלק השני. אנחנו ממשיכים.
1: ואנחנו מגיעים לעמוד האהוב עליי בכל הספר הזה. יש. Yes. אני אוהב את הבולבול שלי. <laughs> אני אוהב את הכיפה האדומה, אני יהודי <laughs> גאה זו אמת הערומה. הלוואי ואחזור לארץ כשאני חובש כיפה על הראש, מעניין אם יגיע גם פאות, יגיעו גם הפאות, ציציות ומנחה בשלוש. איך אתה מחבר בין הבולבול שלך לכיפה? ולמה כיפה אדומה? כיפה אדומה, אנחנו מכירים את זה מסיפור ילדים, היא נורא מפחדת, היא ערכת ביער, בסוף יש שם... זאת אומרת, החיבור הזה הוא לא מאוד ברור לי.
0: אני חושב שגם כילד, כאילו השימוש במילה כיפה, גם לכיפה על הראש וגם לכיפה בבולבול, הדליקה אצלי כאילו איזושהי נורה. כאילו איזה, זה אותה מילה. כאילו זה כיפה וזה כיפה, והן דומות, ו... הן קשורות גם, כאילו אנחנו עושים ברית מילה, ואז הכיפה נחשפת, כאילו, ואנחנו עושים כיפה על הראש. אז החיבור נעשה מהמקום, ה, כאילו, של השימוש באותה מילה. לא בהכרח כי, כי אני חושב שזה מסמל אותו דבר, או שזה אומר מבחינתי אותו דבר, אבל, אבל אני חושב שיש משהו בלשים כיפה על הראש, שזה להגיד, כאילו, אני, כאילו, אני, אני מאלה. אני מאלה שעשו להם ברית מילה, אני מאלה שהכיפה שלי היא חשופה. והיא חשופה גם פה וגם שם.
1: ובעצם בעמוד הזה אתה יוצא מהארון כ... כחובש כיפה. נכון. אני, לא, אני לא אגיד מילה, אני לא אגיד דתי, ואני נכון, לא אגיד נכון. דתי-יהודי מאמין, וזה, פשוט כחובש כיפה. עושה, והחיבור הוא חיבור חד משמעי להומואיות. אני אוהב את הבולבול שלי, אני יהודי גאה, זו אמת העירומה.
0: נכון. נכון. אני, בבחירה שלי לחבוש כיפה, בעצם הייתי חייב, חייב להסדיר את, את ההומואיות שלי כחלק בלתי נפרד מזה. זאת אומרת, שלא חלילה השתמע מהדברים שהבחירה שלי לחבוש כיפה ולהדק את הקשר שלי עם היהדות, זה אומר שאני הולך להתנער מהזהות הגאית שלי. ואני לא אגיד שזה לא עבר לי בראש. אני לא אגיד שבתהליך ההתקרבות שלי לאלוהים וליהדות, אני לא שאלתי האם אני יכול להיות גם יהודי וגם, וגם הומו. והבחירה שלי פה בצורה נחרצת אומרת בחרתי להיות גם וגם.
1: ואז באותו עמוד שבו אתה מדבר על, על החיבור בין היהדות להומואיות שלך. אתה זורק אותנו ליהדות ארצות הברית שאין לך בעצם איזשהו קשר משפחתי או היסטורי איתם, הקשר שלך עם יהדות ארצות הברית הוא יחסית חדש בחיים שלך, ואתה כותב היהודים בארצות הברית במצב חירום, האנטישמיות האמריקאית היא איום, הסכנה הגדולה ביותר על מדינת ישראל, על יהדות העולם ועל משימת שמירת האל, שזה פשוט עמוד עם כל כך הרבה אמירות פומפזיות בתוך עמוד אחד.
0: התהליך של גילוי היהדות מבחינתי נעשה בארצות הברית. הוא קרה כשהייתי במסע הסברה מטעם הסוכנות היהודית למה זה להיות גיי בישראל בקמפוסים ברחבי ארצות הברית. עשיתי את המסע הזה כמה פעמים, ושם התחלתי לשאול את עצמי שאלות לגבי היהדות. כי בעוד שבארץ להיות יהודי זה זהות שקופה. אני לא צריך לעשות שום דבר בשביל זה. שם גיליתי שלהיות יהודים מבחינתם זה הרבה יותר חריג ומורכב מאשר להיות גיי. כאילו הגאיות שלהם לא העסיקה אותם, כמו השאלה לגבי היהדות, ולא היו לי בכלל תשובות, כי אני לא באתי מבחינתי כמי שמדבר על יהדות. ו, ואז, ואז התחלתי לשאול שאלות. זאת אומרת, לארצות הברית תפקיד חשוב מאוד בתהליך שעברתי, וחד משמעית בתהליך שהביא אותי לכתיבת הספר הזה. ו- ולכן אני גם, אני, אני גם רוצה לצלצל בפעמונים ולהגיד את מה שהבנתי שם. הבנתי שם בשיחות אישיות ואינטימיות עם סטודנטים ומרצים, לא בהרצאות הגדולות ולא במה שכתוב בעיתון, שהם חיים בפחד. הם חיים בפחד אמיתי שלא יקדמו אותם בעבודה, או שיקללו אותם, או שלא יתקרבו אליהם. המון פחדים ששיתפו אותי, שגרמו לי להבין שיש שם, שיש שם מצב חירום. מצב חירום שלא מדובר, וההשלכות של מצב החירום הזה הן עצומות עלינו. עצומות. כי המרכז, כובד המרכז של העם היהודי היום, הוא לא רק בישראל. הוא מפוצל בין ישראל לבין ארצות הברית, ויש לנו מרכז אחד שהאדמה ממש רועדת מתחתיו. חשוב להבין שאת הדברים האלה והביקור שלי בארצות הברית עשיתי עוד לפני בחירתו של טראמפ לנשיא. מאז המצב רק החמיר. כאילו האנטישמיות קיבלה הרבה יותר לגיטימציה פומבית וציבורית ברמה כזאת שראינו תמונות לא מזמן של אמריקאים בתוך הסנאט עם דגל צלב קרס. עד כדי כך. ולכן אני... בדבר הזה מאוד מאוד נחרץ, והאמירות הן פומפוזיות, מכיוון שמבחינתי מדובר פה ב- באמת במצב חמור, חמור אה, אמיתי, שצריך להתייחס אליו ב- בכל כובד המשקל של מצב חירום. אני רוצה שאתה תקריא את
1: העמוד הבא.
0: אני מאמין ביהובה, אמונה שלמה ומוחלטת. כל חיי פחדתי לקרוא לו בשמו. שמא אומר את שמו לשווא. ועכשיו כתבתי אותו בשכיבה.
1: עכשיו אתה, אתה כותב פה, עכשיו כתבתי אותו. אבל לא כתבת אותו.
0: כתבתי אותו. כתבתי אותו, הוא הופיע בגרסה עד הרגע האחרון. עד הרגע האחרון. אני השמטתי את האות י' וו' והפכתי את זה בעצם למה שמכונה ביהדות י' ה' ו' ה'. ברגע האחרון... כי אמרתי שבעוד אני היום הגעתי למקום שאני מרגיש בנוח להגיד את שמו בסיטואציות שבהן אני מכין את עצמי להגיד אני עכשיו אומר את שמו מכוונה מלאה שאני מתייחס לשמו בכבוד המגיע לו וחלילה לא שימוש לשווא בש, בשם שלו. אבל בעוד שאני הרגשתי בנוח בנקודה הזאת אני לא בטוח שכל אחד מהקוראים נמצא באותה נקודה. ולכן אני לא רוצה חלילה שאני אהיה זה שיגרום להם לומר את שמו לשווא. כשהם יגיעו לנקודה שהם מרגישים להגיד את זה בקול רם, אז זה כי הם, הם, הם מוכנים. הם שלמים, הם מרגישים שהם הם לא אומרים את זה לשווא, שהם אומרים את זה מכוונה מלאה והבנה של כובד המשקל.
1: הרעיון שיש לי נקב בתחת, ואני משתמש בו במגוון תנוחות, הטריף לדעתי תקופה ארוכה. אני נחדר, אני מנוקב, אני מחורר. פיסת המידע הזאת היא פגז אטומי. מנוקב שמתנקב זה, זה כמו אינסוף. אני אוהב לנקב וגם להתנקב, אני, אני גם כרטיסייה וגם נהג של אגד. אולי העמוד שהכי מכניס אותנו לתוך המיטה.
0: נכון.
1: לתוך התחת. אתה כאילו מדבר פה על פסיביות, על אקטיביות, על... למה חשוב לך לשתף את הדבר הזה?
0: אני חושב שאני עוסק פה ב... כאילו באסנס, במהות המרכזית ביותר של להיות הומו. כאילו, של לקבל בתחת. זה ההבדל הכי גדול, כי אם אתה רק מזיין, אז זה עדיין מאוד דומה, כן? אבל אם אתה גבר שמקבל בתחת, אתה... אתה, אתה בתוך המורכבות של להיות הומו, כאילו, אתה מקבל בתחת, זה, זה, זה גם הקללה, כן? זה גם השימוש ה, כאילו, הכי כואב ב, בסיפור, ואני גם חושב שזה הדמיון שהכי קשה לסטרייט לקבל בהומואים, כאילו, הורים שמקבלים את הילד שלהם. בסופו של דבר, גם אם אומרים את זה וגם אם לא, המחשבה של הורה שהבן שלו מקבל בתחת היא מחשבה קשה ומורכבת, ואני רוצה לגעת בזה ולעסוק בזה ולפרק את זה ולדבר על נחדרות. נחדרות כתפקיד בחיים, כמשהו שאולי גם מחבר אותנו, ההומואים, לנשים. כאילו, אנחנו יכולים להבין מה זה להיות נחדר, ולא רק מה זה להיות חודר.
1: ואז בעמוד הבא, אתה מכניס תפילה. שמע ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני אחד. וכותב, כבר יש אפליקציה כזאת? למה, למה היית צריך להכניס פה את התפילה הזאת? מאיפה היא הגיעה?
0: א', היא תפילה עם תפקיד מאוד 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 חשוב בספר התפילות. היא תפילה שיש לה תפקיד יוצא דופן. זו קריאה, ממש קריאה להקשבה, להזנה, לעזרה. ויש פה איזה אינטרס מוסתר בספר של הרצון שלי שהרבה אנשים יקראו את הקריאה הזו. כי באמונה שלי, אם הרבה אנשים יקראו את הקריאה הזאת, אנחנו גם נקבל את עזרתו של השם. ואני קצת הכנסתי את זה. כאילו, תקראו את זה רגע, תקראו שנייה התפילה, וגם בלחבר את זה לשאלה של אפליקציה, כי איפה התפילה העתיקה הזאת של שלושת שנה באה לידי ביטוי היום בעולם הטכנולוגי. כאילו, איך זה בא לידי הרצון הזה שכולנו ביחד נקרא אה, לעזרתו של השם, היא יכולה כביכול לקרות היום, בזכות הטכנולוגיה. אנחנו רוצים ללכת לשם, האם זה משהו שכזה, אנחנו מכוונים לזה, היהדות מכוונת לשם, היא מבינה את, ה- את האפשרות הזאת של שימוש בטכנולוגיה כדי uh, לעזור לעם היהודי לקרוא ל- לעזרת השם.
1: אז פעם אחת אתה מכריח אותנו לתוך הפרקטיקה הפרקט... המינית שלך, ופעם שנייה אתה מכריח אותנו לתוך הפרקטיקה דתית שלך. נכון. ואז אנחנו מגיעים לעמוד ש... שככה שכ- בעצם, זה, זה אולי האימרי הראשון שאני הכרתי. למען האמת, נהיה כאן קצת צפוף, כמו במועדון חשוך, עמוס בעשן עפוף. כולנו נדחסים במרכזה של איזו רחבה, דופקים מרפק זו בזו ולא מאהבה. הידיים של מישהו נוגות לי בתחת, הקיץ בוחם, האדמה כמעט רותחת, אימק רחק קצת ויצא אל החצר, באוויר אוכל לרקוד עם הגן והסנתר. אשתה כוסית בשקט, אעשן במנוחה, אגלה מקום בצד שיש בו גם ברכה. מה זאת הרחבה הזאת בשבילך?
0: אני קודם אגיד שהיה לי מאוד כיף לשמוע אותך מקריאה. <laughs> מאוד נעים. <laughs> ולשמוע מישהו אחר גם מקריא את זה. Uh, הרחבה, יש לה תפקיד uh, חשוב uh, מאוד מבחינתי, כי זה באמת היה המקום, uh, המקום ש, שגדלתי בו, בבגרות הגדולה יותר. Uh, עם היציאה מהארון, הגילוי של הזהות המינית שלי קרה ברחבת הריקודים, ביציאה למסיבות של גייז, ואז גם בתפקיד המקצועי שלי ובצמיחה שלי בעיר תל אביב ובקהילה הגאה, הוא נעשה מתוך הרחבה, רחבת הריקודים. אני גם מאוד אוהב לרקוד, ויש לי הערכה מאוד מאוד גדולה למה שקורה ברחבה מבחינה חברתית. ההשוואה שעשיתי במהלך החיים שלי בין רחבה... של ריקודים, רחבת ריקודים במועדון, לבין מה שקורה ברחבה של בית כנסת. ההיבט הרגשי של כמו תפילה משותפת, אנחנו כולנו עושים את אותה פעולה, מתפללים, רוקדים, אל מול שירים של חזן או של די.ג'יי. כאילו... God is a DJ. ממש, ממש. אני ממש זוכר את השיר הזה ואת הדמיון הזה, כאילו את ההשוואה הזאת של אלוהים לדי.ג'יי כילד. ויחד עם זה, גם הרחבה שהפכה עם השנים, בעיקר שלי כמפיק מסיבות, למקום שהציק ש... לי, ששאלתי שאלות לגבי מה שקורה שם, זה היה מאוד צפוף, מאוד קשוח, כאילו, באמת, ברמה הפיזית, ממש קרבה פיזית מאוד מורכבת. גם פה מעניין שהספר הזה נכתב לפני, לפני שידענו מה זה קורונה בכלל, והיום... זה באמת דמיון אה, כמעט פנטזיה לחשוב על זה שאנחנו מתחסים אלפי אנשים אה, זה בזה.
1: ואתה מסיים את זה ב"אגלה מקום בצד" שיש בו גם ברכה. מה <עזר> זה הברכה מבחינתך?
0: אה, המקום בצד הוא לצאת מהמיינסטרים, לצאת מהזרם המרכזי, לצאת מאיפה שכולם נמצאים, מאיפה שהרוב, ללכת למקום הכי פופולרי, למי שהכי חזק, למי שיש לו הכי הרבה לייקים, לעסק הכי מצליח. ללכת לעסקים הקטנים, ללכת למקומות הנידחים יותר, להתפזר אולי גם מהעיר הגדולה, כאילו להתפזר, להתפזר רגע, לאפשר לנו יותר מרחב, שייתן לנו יותר מקום אה, לאיבוד, לאיבוד הרגשות, לאיבוד המחשבות, ולשאלות עמוקות יותר על מערכות יחסים שלא נעשות בתוך צפיפות מאוד מאוד גדולה, שמחייבת אותנו כזה למעט מאוד אה, אפשרות, אפשרות מרחב. לנשום, לחשוב, להיות, לטעות, להתבלבל.
1: ומאז דום והמורה של רחבת הריקודים, אנחנו מגיעים לעמוד, זו הפעם השלישית שאנחנו מסכנים את, את עתיד הבית שלנו. שזה כמובן רפרנס ל, לחורבן הבית. מעניין אותי אם החיבור הוא באמת לחיי הלילה גם, זאת אומרת מקום שהוא גם היה לך בית, ובעמוד אחרי זה אתה גם באמת מדבר על הבית האישי שלך. אתה נותן לנו פה בשלושה עמודים, שלושה בתים שלך. הרחבה, בית המקדש נקרא לו, הבית היהודי, והבית הפרטי שלך. אתה מסכים עם הקריאה הזאתי שלי?
0: מרתק. מרתק, אני לא, לא ראיתי את זה, לא חשבתי על זה, וזה מאוד מדויק. מאוד מדויק, וגם באמת הייתי ב, 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 בשני בתים שהתפרקו, הבית שגדלתי בו והבית שהקמתי עם, עם בן זוגי לשעבר שהתפרק, אז אני חושב ש... אני לא חשבתי על זה, זו פעם ראשונה שאני ער לסוגיה הזו, שבעצם גם הבית... אני, אני בעצם מזהיר גם את עצמי מפני פירוק של בית שלישי.
1: ובאמת העמוד על הבית שלך בנוי... בצורה כל כך יפה של המשפטים מארוך לקצר, מקצר לארוך, ממש פירוק ובנייה, וגם זה נותן לזה קצת תחושה של בית, של משולש של גג, שאתה מדבר על זה שאבא שלך פירק את הבית כשהיית בכיתה ג', זו השנה שבה אנחנו מקבלים את התורה, לקח לך הרבה זמן לסלוח, כאילו עד שהצלחת לסלוח לו, ואז אתה גם מדבר על אימא שלך, שזו אולי הפעם ראשונה שאתה מזכיר את אימא שלך בספר הזה. נכון. ואתה מזכיר אותה דווקא בתוך הפירוק של הבית. איפה היא הייתה בתוך זה?
0: אימא אה, הייתה בדיכאון, היא הייתה מאוד עצובה בשנים האלה. הפירוק של הבית והזוגיות וה... והילדה שנפטרה, היא הייתה מאוד עצובה, ולכן אני חושב גם בתפקיד אולי קצת יותר פסיבי. ו... 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 מעניין, אני פעם ראשונה במפגש הזה שלנו נשאר ללא מילים. <אח>
1: אני יהודי ואני הומו ואני ישראלי, אני מעצב פוליטיקאי ובן אדם כללי, אני מנוקב ואני מאוהב ואני מאמין, לדעתי הפתרון הוא לעשות מין, אם הציונות אכן סיימה את תפקידה, עכשיו הזמן לזיונות ותגידו לי תודה. המצאת פה מושג. מה זה זיונות?
0: <אז>, זיונות זה בעצם הרצון שלי להגיד שהציונות צריכה לעבור שלב, בעוד שהציונות אה, היא תנועה שמטרתה הייתה להקים בית אה, לעם היהודי והמשימה הושגה. אז אני בעצם מציע לקחת ולהמשיך את התנועה הזו, ועושה פה באמת איזשהו אלחם, עם כן? המילה זיון וזיון והקרבה שלהם. שוב, מערכת היחסים בין היהדות לבין הלהט"ביות התחברה לי פה בצורה יפה מבחינה לירית, מבחינת המילים עצמם, והשתמשתי בזה כדי לעורר, לעורר את השאלה לגבי מהי, מהו ההמשך של תנועת הציונות.
1: בעצם מהנקודה הזאת, מעמוד 27, הספר מקבל איזשהו תפנית. נכון. עד עכשיו זה היה מין פירוק והרכבה של אימרי, ועכשיו אתה נכנס לתוך פירוק והרכבה של מדינת ישראל, של התנועה הלהט"בית, התנועה הגאה, של בכלל מדינאות ופוליטיקה, ואתה... ואתה כותב פה, ראש הממשלה זה כזה שנות התשעים, הגיע הזמן שיהיו לנו מלכות ומלכים. אם לאולן, לא תאילנד ואנגליה כבר יש, נו אימא בבקשה, מה אני כבר מבקש? עכשיו זה מצחיק, כי אתה אומר, ראש הממשלה זה כזה שנות התשעים, הגיע הזמן שיהיו
0: כי זו פסקה מורכבת מבחינתי במה שאני מציף פה לדיון, ואני לא שלם במאה אחוז עם זה, אבל אני החלטתי להכניס את זה כי, כי אני בכל זאת רוצה שהשאלה הזאת תעלה, לגבי שיטת השלטון בישראל, השאלה שמעסיקה אותנו כבר לא מעט שנים, על מה שנקרא קינג ביבי. כאילו השליט הבלתי מעורער שאנחנו לא מצליחים להוריד אותו מהשלטון, והאם יכולה להיות שיטת מחשבה אחרת שאומרת, אוקיי, אולי, אולי הבעיה היא זה שהוא ראש ממשלה. כאילו, לא ביבי כדמות מחברת, מוערכת, אהובה, מורכבת, על ידי רוב העם, שבסופו של דבר כן רוצה אותו בתפקיד, בתפקיד מכריע בהנהגת המדינה, אבל לא בתפקיד של ראש הממשלה. לא הראש של הממשלה. ואני בעצם מניח פה אפשרות של לחשוב על זה שאולי העם היהודי באמת בשנות התשעים היה תקוע על הטייטל הזה שנקרא ראש הממשלה, אבל אם חוזרים אחורה ואולי גם קדימה, היו לנו כבר מלכים. היו לנו מלכים, חיינו תחת מלכים, שושלת מלכים, הרבה מלכים, דוד המלך הביא אותנו, שלמה המלך החכם באדם, כאילו היינו שם כבר, למה אנחנו לא מאפשרים לעצמנו לחשוב על זה שוב? לשאול את השאלה, אולי, אולי זה לא רעיון כל כך רע שיהיה שיה, למדינת ישראל משפחת מלוכה, ואני גם נותן דוגמאות למדינות מוערכות ודמוקרטיות וליברליות ומערביות ומתקדמות שיש להן משפחת מלוכה.
1: ולמה אתה מבקש את זה מאימא שלך? <אם>...
0: זה, זה, זה מגיע מתוך איזושהי טראומה שזכורה לי היטב בגיל צעיר. אגב, דיברנו קודם על אימא שבדיכאון, שהיה איזה משהו שביקשתי מאימא, והיא לא הייתה מסוגלת להעניק לי אותו, כי היא פשוט לא הייתה במצב הנפשי. ואני זוכר את עצמי מתחנן ובוכה, כאילו, מה, מה אני כבר מבקש? ורציתי לתת לזה מקום, כאילו, ברמה האישית שלי, לפירוק של ה... טראומה של האימא בדיכאון, שאני מבקש משהו ולא מקבל. ו, וגם, כן, משהו במלח ומלכים, זה קצת מזכיר לנו ילדים, ואנחנו כזה קצת, יש בזה משהו ילדי כזה, הרעיון הזה של, של מלך. אז חיברתי בין הילד לבין המלך, כאילו משהו כזה שהתחבר לי.
1: ואז שוב אתה חוזר, כאילו, נגיע. הקהילה הגאה זקוקה לתנועה ולא לדת. מספיק להוביל את אנשינו לבתי המשפט, נמאס מהפגנות, שביתות ומחאות ברשת. הגיע הזמן שהתנועה תקים בית למורשת ואתה עושה פה בחירה לרדת עד הסוף ובבואו נכתוב בואו נקים מדינה. אתה נותן, דרמה. את כן, אתה נותן לדבר הזה לחלחל ומציע פה איזשהו...
0: נכון, אמרת מקודם שבאמת יש פה איזושהי נקודת תפנית ואין ספק שזה השלב שבו אני כמעט מפסיק לעסוק בזהות האישית שלי ובסיפור שלי ואני ובא... מתחיל לדבר תכלס. אני מדבר תכלס, הספר הזה נכתב כדי להגיע לנקודה הזאת, לשורה התחתונה, ולכן שמתי אותה כשורה תחתונה. השורה התחתונה היא בוענקי מדינה. זה מה שהספר הזה אומר, זה הספר מכוון לשם, ועכשיו כל העמודים הבאים בעצם יעסקו בחידוד המחשבה והדמיון לכמה זה לא כל כך מורכב,
1: כמו שאנחנו חושבים. אז באמת שבעת העמודים הבאים, לכולם, בשונה משאר הספר, יש כותרת. יש לנו את הניסיון, ויש את ברכת הדרך. ויש את אנשי המקצוע, ויש לנו קשרים, ויש לנו כסף, ויש לנו סיבה, ויש לנו קרקע, ויש לנו זמן. אתה בעצם מנגיש לנו פה תוכנית עבודה.
0: לגמרי.
1: עם ראשי פרקים,
0: קחו. לגמרי. אני אתן uh, נקודה קטנה מעניינת, שמנכ״ל אגודת הלהט"ב, שקיבל את הספר, אמר לי, תשמע, עמרי, ראיתי שכתב את הספר, ואמר לי, מה זה, אנחנו כאילו בינינו לבין עצמנו, מניפסט הגיע, אתה עכשיו אומר לנו מה אנחנו צריכים לעשות, כאילו, מי אתה ומה, וכאילו, מחשבה כזה שאני הולך לפתוח ספר ולראות מניואל, הדרכה של מה לעשות. ואז הוא ישב ופתח את הספר וראה ברפרוף עדין שזה כזה, נראה כמו שירה ומחרוז, וזה, אמר, ah! אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז זה לא, זה לא מה שחשבתי, איזה מזל, זה לא הספר הזה שמדריך אותנו מה לעשות. אמרתי לו, אוהד, זה כן. ובמובן הזה אנחנו מגיעים לקטע שבו אני ממש עושה את זה. אני מסביר פרקטית, תכלס, שיש לנו את כל מה שאנחנו צריכים, את אנשי המקצוע, את המשאבים, בשביל לה- להקים מדינה. אז, 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 אז זה החלק הזה, הוא באמת חלק מאוד מאוד ברור ודידקטי, עם הרבה הרבה, הרבה מילות תיאור, כאילו, של כל מה שיש לנו. לא, לא חסכתי באף... משאב כדי להסביר כמה אנחנו מוכנים.
1: ורק בעמוד 35, שזה נגיד עמוד, עמוד לפני הסוף, כמעט לפני הסוף, שוב בבולד, בבולד הקודם היה לנו בוא נקים מדינה, אתה כותב גוגל איט, המחוז היהודי האוטונומי. אימרי, מה זה המחוז היהודי האוטונומי?
0: אז אני אומר גוגל איט, כאילו בשלב הזה אני אומר, זה כבר לא אני, זה לא, כאילו אני לא יכול לעזור לכם יותר מפה. בשלב הזה אני מציע לכם, תיכנסו לגוגל, תרשמו המחוז היהודי אוטונומי ותגלו את מה שאני גיליתי. שהמדינה קיימת וזו הדגל שלה, איפה היא נמצאת, מה מזג האוויר, כמה אנשים יש שם, כמה מתוכם יהודים, איך נראית עיר הבירה שלהם, איזה פסל יפהפה נמצא שם בכיכר העיר, איך מגיעים לשם, כמה זמן תיסע, כל השאלות האלה שאני כבר בשלב הזה שחררתי.
1: אתה מסיים את זה? העמוד האחרון, בסוגריים כתוב, תזכור שאני אוהב אותך.
0: הלכתי לטיפול תקופה לפני שהתחיל המשבר של חיי שהוביל לכתיבת הספר, ובסיום כל סשן של טיפול המטפל היה אומר לי, ממש רגע לפני שאני יוצא מהדלת, תזכור שאני אוהב אותך. וזה טלטל אותי. כשמטפל אומר לי דבר כזה, כאילו, א', מה, איך אתה אוהב אותי? כאילו, מה, מה זה אומר בכלל? אתה לא מכיר אותי, את המטפל שלי. וגם הניסוח הזה של תזכור, אני אוהב אותך. וזה כל כך היה לי משמעותי, וזה באמת הייתה לזה השפעה גם טיפולית מאוד מאוד חזקה, של לזכור שיש מי שאוהב אותי, שבחרתי להגיד גם בסוף הספר הזה לאנשים זרים לחלוטין, שאני לא יודע מי הם, ואני כאילו כותב את זה לעצמי, אבל גם כותב את זה להם. את אותה הברכה ואיחול של תזכרו שיש מי שאוהב אתכם ושזה נכתב באהבה. וכן, זהו, זה... כל מה שאני קורא את זה, זה, זה הכי מביך אותי. זה החלק שהכי מביך אותי בספר. מאוד אישי, מאוד אינטימי. כן.
1: אז עמרי, תזכור שאני אוהבת אותך.
0: <laughs> תודה, נוגה. <תודה> 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 הדברים
2: היפים שקורים בחיים עוברים ליתנו. בורחים מהזיכרון, משאירים לנו צמאון, אהבה, אמונה ושלום כל כך פשוטים בעיניהם. מחפשים עוד רגע לטעום, במקום לאהוב את הטוב, עוד יום. <עוד> עוד יום, עוד שכבה, עוד שכבה, עוד יום, עוד יום. העולם משתנה בשבילנו, עלינו כיתה ונבהלנו מאוד, איך נבהלנו מאוד. לא הכרנו את כל הכוחות בתוכנו. כל יום שעובר אני חי יותר, אני חי יותר. רק במבט לאחורה סדקים לתורתנו, המסלול לניצחון. un hasbita le zo fannie tout out be bli <iumRecropolis> cha ne da shalom bli nulo owa owa ohdie בשבילנו עלינו כיתה ונבהלנו מאוד איך נבהלנו מאוד לא הכרנו את כל הכוחות בתוכנו כל יום שעובר אני חי יותר אני חי יותר
0: האזנתם לשיחה על הספר, תודה על ההאזנה, ותודה לנוגה תמוז, חברה בלב ובנפש. תודה לדניאל דן על העריכה, ואני מקווה שניפגש בספר הבא.